Olá, investidores, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um Morning Call, nesta segunda-feira, direto aqui dos estúdios do BTG Pactual Digital. Eu sou o Gerson Zorenzi, fazer um rápido recap aqui da última semana, né? Depois vamos ao que interessa, claro, falar bastante do dia de hoje, depois fazer aquele nosso bate-papo no final do encontro também já tradicional. Então, mais uma semana é, negativa né, para o índice aqui no Brasil, principalmente pelo pregão da última sexta-feira, ali 3,76% de queda, é, acumulando a semana com 5,3% né, também de queda. Então, o que nós vimos ali na última semana de destaque foi realmente os Estados Unidos se tornando né, o novo epicentro do coronavírus né, e o grande impacto que isso vai causar na sua economia e, consequentemente, para a economia mundial. Na sexta-feira tivemos um grande... Né, o destaque também foi a divulgação de indicadores econômicos nos Estados Unidos, que daqui a pouquinho eu comento qual foi, mas isso trouxe uma grande aversão a risco no mundo todo. Né? Naturalmente, junto com a China, os Estados Unidos são a grande locomotiva da economia mundial e é claro que é, essas duas economias penalizadas, o mundo inteiro acaba sofrendo. Os Estados Unidos, né, com a perspectiva de aproximadamente quase 100 mil mortos né, no, em projeções feitas pela Casa Branca, assustam né, os investidores né, nesse momento. Então isso acaba também né, pressionando os ativos aqui no Brasil, e era óbvio que o Brasil não ia conseguir terminar o dia em alta com todas as bolsas no campo negativo. Mas tem muita gente me questionando, né, realmente o Bovespa tem caminhado abaixo, né, é, ou seja, mais negativo que as demais bolsas, é né, isso porque, pessoal... É importante lembrar um pouco da nossa situação econômica, né, fiscal e também, claro, na né, política. Então, o Brasil tem, né, por ser um país emergente, com mais dificuldade... A gente já vinha né, de três, dois, três anos de recessão né, antes né, da entrada do novo governo. O ano passado começamos a esboçar algum crescimento que deveria ser concretizado esse ano. Ou seja, estávamos saindo de uma curva negativa de crescimento para tentar entrar numa curva ascendente né, de PIB. E aí pegamos esse coronavírus junto, né, claro, com o mundo todo, esse movimento do coronavírus. Então é claro que nós já vimos uma situação delicada, ou seja, os investidores estão né, é, precificando que o Brasil terá mais dificuldades do que os Estados Unidos, por exemplo, para retomar essa alta. Então é normal a gente pensar é, que o Brasil vai sofrer mais do que os Estados Unidos, ou até do que a Alemanha, por exemplo, numa retomada né, da economia. Então é por isso que a Bolsa aqui cai 3,7, quando lá fora cai 1,5, cai 2% que a gente acaba sofrendo mais por ser uma economia mais frágil dentro né, desses pares. É, o que a gente viu ali de grande performance na sexta-feira, né, Vale 5% de queda, em Minas 12%, CSN também é, 10% de queda, muita né, indexação dessas empresas, principalmente ao cenário local aqui na parte de construção civil né, e, e, e com relação com a economia também. E os bancos também, sofrendo aí Banco do Brasil, Bradesco, Itaú também, com é, uma pressão, são grandes empresas dentro do índice, né? então isso pesa muito né, na nossa performance, não sei se todos têm isso claramente também né, no entendimento, né? as maiores empresas né, que têm os maiores volumes acabam tendo maior peso no índice, então se uma ação da Petrobras cai 10%, impacta muito mais do que, do que uma ação de uma empresa menor cair 20%, por exemplo. Então é claro quando os bancos caem, né, é, a Vale... É, Ambev, essas empresas com grande né, market cap, um grande volume negociado, pesam mais no índice. Então a gente viu ontem, né, na sexta, né, desculpa, as empresas com maior peso sendo as que mais caíram. Então é isso que trouxe o índice também, cair quase 4%. Chegou a cair próximo de 6% na mínima, foi realmente um dia bem negativo para o nosso índice aqui. Chamou a atenção 
é o volume mais baixo do que a gente estava tendo nas últimas semanas. Né? Então isso mostra talvez também um pouco né, de cautela né, dos investidores, mas que também é tradicional da sexta-feira, né? as últimas, praticamente todas as sextas-feiras, os investidores preferiram é, diminuir a exposição né, com medo do final de semana, de novos casos que poderia acontecer, mas isso tem é, sido já tradicional. No mundo de juros, pessoal, vimos aí é, uma forte, é, um forte aumento de prêmio na curva é, na sexta-feira, isso pelos motivos que eu acabei de comentar, né, um aumento da percepção de risco no mundo, esse, essa preocupação com os Estados Unidos, preocupação com a economia né, americana e com o impacto lá na sociedade na, e nas vidas, claro, né, dos americanos, trouxe esse aumento de risco nos principais vértices da curva. A performance do câmbio também tem impactado aqui a, curva mais, a parte mais longa da curva, né, essa, essa depreciação do real aqui no Brasil tem impactado bastante né, os juros. Apesar disso, a gente viu um aumento né, na, na probabilidade de corte de juros né, na parte a mais curta da curva ali, DI é, é, 2020. A gente está vendo, é, uma, ainda terminou em queda na sexta, ou seja, investidores cada vez mais confiantes de queda na Selic na próxima reunião. Ou seja, a, a curva mostrando aproximadamente 44 pontos de corte, isso quer dizer quase 90% de chance do Copom reduzir em 50 pontos ali a taxa Selic na próxima reunião, que é dia 6 de maio. Então, menos né, de um mês aí praticamente para a reunião do Copom, é, o mercado né, precificando aí uma nova redução na taxa Selic. É, falando um pouquinho do câmbio, que realmente achou que tem mais tirado o sono dos investidores ali, a gente tem conversado muito sobre isso, então câmbio máximo histórica na sexta-feira também, 5.36 praticamente ali né, de cotação, e aí muita gente questionando esse movimento, querendo entender quando o câmbio volta, o que está acontecendo, se o Banco Central deveria ser mais né, presente, etc. Então é importante lembrar é, que esse movimento de câmbio é um movimento global, então né, o DXY, né, que é aquele índice dólar frente às principais moedas, terminou também a sexta-feira em alta de 0,40%, é, ou seja, né, há um movimento internacional de busca por proteção e naturalmente busca por proteção significa compra de dólar é, que é a moeda hoje mais transacionada, que é a moeda mais líquida é, e talvez mais, é, que tenha maior é, eficácia em proteção de portfólios ou seja, os investidores estão comprando dólar frente às principais moedas então, se a gente olhar né, o, o real, o peso argentino, né, a moeda do Chile, a moeda da África do Sul, a moeda da Rússia todas as moedas tem sofrido frente ao dólar. Então, o movimento que o real está passando é um movimento global. Todas as moedas de quem mora nesse país, que eu acabei de comentar, também estão se depreciando e também estão fazendo esse mesmo questionamento que a gente está se fazendo agora. Então, pessoal, muito mais do que o Banco Central está fazendo o seu trabalho, né, que é conter volatilidade, do que imaginar que ele vá vender, por exemplo, talvez todas as reservas cambiais, levar o dólar para R$3,00. Isso não iria acontecer, tá, pessoal? Então, a gente até conversou isso aqui com o Álvaro, Acho que nos últimos morning calls nossos, antes dessa segregação por causa do coronavírus, é onde ele explica isso. Né? A, 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 apesar de a gente ter uma reserva cambial muito significativa, né? o papel do Banco Central não é né, mudar preço ou conter, né, é, é decidir preço da moeda. Toda vez que ele tenta fazer isso, ele cria um pânico ainda maior no mercado. Isso prejudica bastante a, no, o nosso, a dinâmica de negócio, vamos dizer assim. Então o Banco Central ele tem que tentar conter especulação e conter né, a disfuncionalidade da moeda, que é o que até o Roberto Campos Neto citou, inclusive essa palavra aí no, no seu comentário ontem, se não me engano, ou no sábado, em relação a isso. O que é isso? Né? Essa moeda do, 
se as moedas pares do real caem 1% e o real também cai 1%, o Banco Central simplesmente não deve né, agir numa economia de câmbio flutuante, numa economia né, é, eficiente, vamos dizer assim. Agora, se o real está caindo 3%, é, enquanto a moeda as moedas pares do, da nossa moeda estão caindo 1%, aí sim o Banco Central tende a olhar para ver se faz sentido essa variação mais abrupta da nossa moeda ou não, e aí sim realiza intervenções para conter volatilidade. Então, acho que a principal, uma das, uma das, das vamos dizer assim, diretrizes do Banco Central é conter volatilidade, não conter é, é, preços da moeda. Então, acho que, infelizmente, é uma realidade, o próprio Paulo Guedes comentou isso também em seu discurso, né, que dólar forte é uma nova realidade aqui do Brasil e também do mundo, né? então, para quem mora nesse país também, estamos passando por isso. Então, infelizmente, temos que se acostumar com essa moeda um pouco mais elevada, né? um pouco não, muito mais elevada do que a nossa média, e isso vai continuar por um tempo bem longo. Então, acho que a gente precisa estar com isso na cabeça. Mesmo que o câmbio tenha uma descompressão ao longo aí do segundo semestre, a gente está falando talvez de dólar a 4,80, né? 4,70, não estamos falando de dólar a 3 reais é, ou 3,50. Então, isso muito pela nossa questão de a gente ter saído de uma Selic de 10, né, para uma Selic talvez no final do ano de 3, né, isso já teria um impacto em patamares de câmbio né, é, como via de regra. Então, isso, infelizmente, não vamos criar grande esperança no mundo de câmbio. É, a gente tende a ter o dólar mais estressado, vamos dizer assim, em frente ao real, por um tempo ainda é, significativo. Um pouquinho de mercado global, para fechar a última semana, que foi que eu acho que teve... Foi o grande né, é, driver aí do mercado. É, tivemos na sexta-feira a divulgação do payroll. Né? O payroll é um dos principais indicadores da economia dos Estados Unidos, que nada mais é do que a criação de vagas né, semanal é, de uma semana para outra em relação à economia dos Estados Unidos. E pela primeira vez desde 2010, né, é, esse indicador apresentou queda. Né? Ou seja, os Estados Unidos reduziu os postos de trabalho em 701 mil quantidades. Né? A gente estava vendo uma média de criação de 150, 170, né? 200, mil, 200 mil quantidades, eram indicadores mais é, fortes, vamos dizer assim, e fomos uma queda de 701 mil quantidades. Então, como eu falei, foi a primeira vez que esse indicador apareceu negativo desde 2010, chamou muito a atenção do mercado é, financeiro, principalmente né, lá nos Estados Unidos, e derrubou as bolsas internacionais, consequentemente derrubou as bolsas aqui no Brasil. Então a gente tinha comentado isso com vocês mais ou menos há umas três semanas atrás, né, que a partir né, desse mês, provavelmente no mês que vem, né, vão ficar evidentes em números o impacto do coronavírus. Então cada indicador de PIB, cada indicador de crescimento, de desemprego, de dados do varejo, da indústria. Então a partir de agora, os próximos indicadores, provavelmente nos próximos dois meses, vão né, evidenciar toda essa cautela, todo esse medo que esteve no mercado nas últimas três semanas. Então agora é muito mais entender se os números vêm piores do que o mercado espera ou melhores. Então esse indicador chamou atenção para negativo, vamos dizer assim, o mercado reagiu mal é... e tivemos um dia de queda também no mercado global. Em compensação, na parte positiva, petróleo, mais um dia de forte alta na sexta-feira, 15,7 de alta, ainda refletindo um possível acordo entre os principais produtores aí no mundo, e minério de ferro acabou acompanhando esse otimismo. Então esse foi um pouco da, do resumo né, da última semana, ou seja, mais uma semana de aversão a risco nos mercados internacionais. Né? Então a gente está de novo né, passando aquele ciclo que eu comentei com vocês, então nas últimas semanas nós tínhamos a 
Itália como grande foco, né, que derrubou o mercado, depois a Itália começou a caminhar pra, no seu ciclo do coronavírus. Na última semana, os Estados Unidos virou é, o grande epicentro, aí, o grande foco das notícias em relação ao coronavírus. Então, cada semana a gente está tendo uma situação diferente e faz parte, como a gente comentou, desse ciclo que a China passou, a Europa está passando, os Estados Unidos no auge, vamos dizer assim, é, do problema, e o Brasil ainda numa parte ainda mais é, inferior dessa curva, provavelmente nos próximos 15 dias devemos atingir né, o máximo é, do, do epicentro do coronavírus aqui também na nossa, no nosso país, tá pessoal? Então, falando um pouquinho é, do que está acontecendo lá fora hoje, já agradeço muito aí o bom dia de todo mundo, chegando próximo da nossa audiência aí de mil pessoas no YouTube, Instagram aí, muito obrigado. Não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, tenho certeza que a maioria de vocês está acompanhando né, todas as nossas lives nessa grande né, esteira, nesse nosso grande esforço de conteúdo com vocês nessa quarentena. Tivemos lives ao longo do final de semana praticamente toda, essa semana temos aí muitas lives já combinadas, então fiquem atentos para acompanhar isso também. É, nesse momento mais delicado, a gente quer estar mais próximo de vocês do que nunca, tá, pessoal? E que o mercado está amanhecendo lá fora, é, hoje está sendo um dia bem positivo nas principais bolsas nos Estados Unidos e na Ásia, então S&P Futuro próximo de 4% de alta, é, Futs em Londres 2.1, Nikkei é, no Japão 4.2, Xangai é, um pouco mais morro no movimento, o MSI Emerging Markets, né, que é um ETF de mercados, é, emergente, que pegam todos esses mercados que eu comento com vocês aqui, né? Brasil, Rússia é, e outros países dentro dessa cesta de emergente, 1,4% é, de alta. Então está tendo um dia mais positivo para ações, né? isso guiado muito pelas declarações do presidente Donald Trump junto com o Mike Pence, é, falando que começaram a perceber alguns sinais é que o surto nos Estados Unidos está começando a se estabilizar, então, retornando com vocês aquela nossa dinâmica né, da curva do coronavírus, a gente tem ali provavelmente duas a três semanas de ascensão dos casos né, de infectados, depois provavelmente é, uma a duas semanas né, de estabilização e depois começa a, a redução do caso de, de, de contágio e também, claro, de fatalidade. Então, os Estados Unidos pelo que o presidente Trump falou, começou a identificar alguns sinais já de estabilização né, do surto nos Estados Unidos, e isso trouxe um grande otimismo para o mercado aí ao longo da madrugada. Né, o estado de Nova York registrou 594 mortes é, versus né, 500 e próximo de 560 mortes na, no sábado, né, ou seja, de domingo para hoje, né, tinha uma redução aí aproximadamente 30, é, 30 pessoas a menos né, de fatalidade, então isso trouxe um pouco de, de luz verde, vamos dizer assim, para o mercado internacional, em compensação tivemos aí a, a hospitalização do Boris Johnson, né, o premier é, do Reino Unido, trazendo um pouco de alerta também ao continente europeu, não sei se todos acompanharam também, tivemos aí um discurso da rainha né, em relação a isso, né, a, a, na última vez que a rainha fez um discurso desse, é, foram sempre momentos né, de grande é, alerta para a sociedade inglesa, então naturalmente mostra o grande empenho também vindo do continente europeu para conter os impactos do coronavírus. Mas está sendo né, uma manhã mais positiva, lembrando que o mercado caiu forte na sexta-feira, ou seja, tem um pouco de, de upside aí de uma recuperação da última sexta-feira, o mercado não teve grandes notícias negativas ao longo do final de semana, então talvez um pouco do, da cautela da sexta-feira acaba sendo... É, se transformando num pouco de é, apetite a risco nessa segunda, e somado à sinalização do Trump, cria um ambiente perfeito para o investidor ficar mais otimista nessa 
segunda-feira. É, no mundo de commodities, né, petróleo é, com uma queda significativa, né, o que está que acontecendo? Não sei se todos lembraram também, na última semana nós tivemos uma reunião da OPEP marcada né, para acontecer hoje, foi o que levou também o mercado a subir forte na última semana, a reunião acabou sendo né, remarcada para o dia 9, então isso trouxe um, colocou um pouco de um balde de água fria nos investidores aí ao longo da madrugada, petróleo caindo aí próximo de 4%, chegou a cair 11% na abertura, estabilizou a queda, caindo próximo de 4%. É, do lado de minério de ferro e metais, está indo na contramão, o mercado mais positivo ainda apoiado na perspectiva de retomada da economia né, da China. Então acho que isso... É o que está acontecendo no mundo lá fora, né? fazendo uma, um resumo novamente, bolsas em alta, com sinalizações é, dos Estados Unidos de um, do coronavírus, parte de commodities, petróleo, destaque de queda com, com a, a remarcação da reunião da OPEP, minério de ferro apoiado nessa, nesse otimismo aí da economia que está é, guiando a bolsa lá fora também, favorecendo a parte de commodities. Aqui no Brasil, o que está acontecendo? Né? Temos aí... É, o, o Roberto Campos Neto, que é o presidente do nosso Banco Central, né, falando que o Banco Central pode vender até muito mais né, a nossa reserva cambial caso haja disfuncionalidade do dólar, foi o que eu acabei de comentar. Ou seja, o Banco Central está monitorando e se acontecer do real começar a performar diferente dos seus pares ou diferente do que o mercado está precificando no momento, o Banco Central vai usar é, muito mais né, do que tem no seu arsenal para conter essa volatilidade, como ele falou muito bem, que por hora tem andado em linha com o exterior. Ou seja, nossa moeda está caminhando junto com as demais, é, nossos demais pares aí ao redor do mundo. Além disso, a Câmara aprovou o orçamento de guerra, né, como está sendo chamado, né, que tira um pouco das amarras, dos gastos aí que o governo pode utilizar para conter a economia, né, o impacto na economia e conter também o impacto do coronavírus, poder construir né, mais coisas e, e ter medidas é, mais rápidas, não precisar é, respeitar tantas regras em relação ao orçamento. E muito importante também, né, aprovou o texto que dá ao Banco Central novos poderes. Né? Tem muitas coisas aí nisso, mas o principal... É, vamos dizer assim, fator dentro dessa, dessa aprovação, é o Banco Central poder comprar títulos privados, né? ou seja, prover liquidez ao mercado de títulos privados. Isso é uma estratégia muito utilizada lá fora, né? pelo FED, pelo Banco Central dos Estados Unidos, é, um, é, um, é uma arma, vamos dizer assim, dentro do arsenal muito eficaz em relação ao estresse de crédito, de liquidez né? das, é, desses títulos. O que é isso? Né? As grandes dívidas das empresas ou grandes dívidas das empresas menores que precisam de liquidez para o momento de é, venda de algum fundo né, ou uma saída é, de, de investidores daquele papel, para que não haja uma grande perda de preços naquele ativo por não haver liquidez, o Banco Central é, funciona como um dealer, né, funciona como um, um provedor de liquidez nesse momento e isso favorece muito a dinâmica de juros aqui, deve ter um impacto relevante nos spreads da curva é, futura aqui. Isso é bem positivo, essa nova, vamos dizer assim, é, liberação de poderes ao Banco Central. Agora segue para o Senado né, essa aprovação, mas pelo que tudo indica, isso deve é, entrar vigente aí no curto prazo. Então isso deve ser é mais positivo. É, do outro lado aqui também tivemos algumas notícias em relação à, à quarentena estendida aqui em São Paulo por mais 15 dias, né, algumas declarações feitas pelo Dória, isso impacta também é, as projeções da economia aqui no Estado. E aí, pessoal, eu estava lendo é, no final de semana algumas, alguns relatórios em relação a isso, né? Eu acho que uma frase ali destaca bem o status atual né, do nosso momento, né? Onde 
Aqui, o, 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 o gestor de um importante fundo aí fala, né? Há luz no fim do túnel, mas aí no túnel é bem longo, né? Eu acho que essa frase é, resume muito bem a nossa atual situação, né? Ou seja, o que a China chegou né, a, a mostrar deixa... Uma, uma luz no, no fim do túnel, né? Que a gente, que a sociedade, né? Que o ser humano consegue, né? Contornar o coronavírus. Apesar disso, o túnel é longo, né? Então, o impacto na economia vai continuar por um bom tempo, né? A gente ainda vai sofrer ou lembrar, né? Desses vírus por um longo período de tempo. A retomada da economia será lenta e gradual, né? Ou seja, nós praticamente paramos a economia, 80% da economia do mundo, né? E agora vamos, vamos tentar religar, provavelmente, no segundo semestre, essa economia. Isso não é feito né? desde a, de períodos de grande estresse, como as grandes guerras mundiais. Ou seja, quanto que isso vai demorar, quanto que isso terá de eficácia, só o tempo vai dizer. Ou seja, não, não será, né? vamos dizer assim, o, o fim do mundo, pelo que a gente né, percebe de outros países que já passaram por situações mais críticas, mas será, sem sombra de dúvidas, um momento de estresse que a gente provavelmente, ou é, quem não tem aí provavelmente mais de 80 anos de experiência em investimento, não passou por uma situação tão crítica como essa, né? a gente até vendo investidores falando sobre isso, que essa crise provavelmente será mais dolorosa do que foi a última grande crise em 2008 no colapso do sistema financeiro dos Estados Unidos. Então, acho que só o tempo é, vai resolver a situação, mas, porque tudo indica, é, sairemos é, mais fortes dessa situação. Então, vamos entrar aqui naquele nosso bate-papo né, tradicional, vamos ver o que o pessoal está perguntando aqui. É, bom dia, o Bayar falando aqui, né? hoje é dia de suspender todos os funcionários e retornaremos com esse lockdown na segunda quinzena de maio. Então, realmente, havia uma grande expectativa de uma retomada né, da economia após né, o feriado aí que está chegando nessa semana. Ainda né, não nos parece ser o cenário base, pela sinalização né, dos grandes é, autoridades, vamos dizer assim. Apesar disso, né, começa cada vez mais uma pressão né, da sociedade também, principalmente da, do mundo econômico, né, os, os empresários né, ou até a, a, as empresas de menor porte, né, os funcionários autônomos né, que precisam muitas vezes, é, que não possuem caixa ou não possuem reservas econômicas para passar por um tempo mais longo né, de queda de faturamento, então há uma pressão grande é, nisso de uma reabertura, é, pelo menos que gradual da economia, então, apesar disso, não há nenhuma grande sinalização sobre isso até agora, mas eu acredito que nas próximas semanas isso possa começar a acontecer de forma que ainda bem né, gradual. Pessoal falando aqui, petróleo com outra queda, exatamente, ah, comentei, petróleo em forte queda com essa remarcação da reunião da OPEP. Em relação a isso, bom dia, Léo, ótima semana para todo mundo. É, futuros estão em alta, exatamente, o mercado lá fora é, com bastante apetite a risco em relação a isso. É, vamos ver o que o pessoal está falando aqui. Ibov acompanha os Estados Unidos ou já vamos descolar por nossos próprios problemas? Marcel, acredito que a gente acompanha o mercado lá fora. É, imagino que você esteja se referindo a alguns ruídos que nós estamos tendo na parte, né, vinda principalmente da política em Brasília. Apesar disso, acho que as coisas seguem caminhando, né, apesar de, da grande volatilidade, as coisas seguem caminhando dentro é, da expectativa e acho que tem tudo para a gente acompanhar aqui essa dinâmica do mercado internacional. O pessoal comentou bem aqui, teremos aí, o Pedro deixou aqui no chat para vocês, live ao meio-dia, dos impactos é, no setor imobiliário e nos fundos imobiliários, então fiquem atentos aí para quem tem essa classe de ativos 
Nós teremos aí diversos especialistas junto com o Daniel Marinelli aqui da nossa equipe de análise focada em fundo imobiliário, fazendo uma live sobre isso. Então acho que vale muito a pena vocês acompanharem essa, essa live é, nessa questão. Caio, meu medo é perder o bonde, é, perder o bonde e entrar tarde demais. Caio, isso acho que é o medo de todos os investidores e é a principal armadilha também. Tá? Eu acho que é muito é, mais do que você ter medo de perder o bonde, é ter medo, talvez, né, de perder o outro bonde, né? Porque aqui nesse momento tem dois, você entrar no bonde errado, vamos dizer assim. Então, acho que se você for fazendo as suas alocações graduais, né, se você está confiante que os papéis estão atrativos nesse preço, não faz a menor diferença se você comprar a bolsa nos 65, nos 67 ou nos 70, se você acha que a bolsa vai andar até os 90 no final do ano. Então, acho que muito mais do que tentar acertar exatamente o timing, é ir fazendo suas alocações graduais. No dia que o mercado teve maior estresse, você compra. No dia que o mercado está subindo, você compra menos ou você não compra. Não tente procurar exatamente o momento. Isso faz mal para o seu psicológico. Isso, normalmente, é uma das principais armadilhas é, dos investidores em relação a isso. É, o Alexandre, como eu faço para comprar dólar com proteção? Alexandre, dois caminhos fáceis. Tá? O primeiro, comprar o nosso fundo cambial. Nós temos um fundo cambial na plataforma com excelente é, track record aí frente né, ao dólar. E também você pode comprar o dólar na BMF, né, no seu home broker, o dólar futuro. Aí você precisa depositar margem, tem um ajuste no dia a dia. Se você ainda está começando nesse mercado, eu acho que o dólar, nosso fundo, o dólar cambial, procura lá na nossa lista de fundos, é a melhor estratégia para você nessa questão. O André, ações da Suzano são proteção contra a variação do dólar? Ótimo ponto, André. As exportadoras né, são, têm ótima é, é, correlação com o dólar, o dólar sobe favorece essas empresas, não é à toa que a Suzano está com uma excelente performance frente às principais moedas ao redor, as principais moedas, não, desculpa, as principais ações aqui no Ibovespa, ou seja, é sim uma empresa com grande correlação nessa questão. É... Pessoal falando aqui, BTG dando show nessa crise com lives excelente. Obrigado, pessoal, e continuamos empenhados em trazer não só uma quantidade, mas sim uma qualidade de conteúdo para vocês muito é, boa nesse momento. É, vamos ver aqui, dando like, exatamente, pessoal, não esquece de deixar o like para a gente aí. Ajuda bastante nesse momento a gente receber esse suporte de vocês, tá? É, Marcel, petróleo ainda vai rolar um tempo, Rússia quer a Estados Unidos na redução da produção. Pessoal, exatamente, acho que essa, essa novela, vamos dizer assim, do petróleo ainda vai pendurar por um tempo maior, apesar disso a sinalização aí na última semana deu um fôlego para o mercado, acho que no dia 9 aí é o grande divisor de águas essa reunião né, da OPEP. Hugo, é o melhor momento para comprar a Bolsa? Hugo, acho que reforço com vocês a, a, o meu speech aqui de agora há pouco, acho que o curtíssimo prazo está extremamente desafiador, extremamente incerto, né? então você realmente é, deve ter uma postura mais cautelosa, deve evitar de qualquer maneira a alavancagem nesse momento, né? montar posições que tenham, é, que sejam condizentes com, a tua, com o seu patrimônio, não alavanque o seu patrimônio nesse momento, então acho que de novo, né? tem papéis aí com extrema atratividade, negociando né, a níveis que não eram vistos há mais de 20 anos? Tem, né? Então você tem estômago para talvez comprar essas ações e por, uma, por um motivo aí, talvez de uma ou duas semanas, o papel cair mais 15%? Se você tiver, acho que está no momento de você talvez começar a montar as suas posições. Se você não tem é, apetite, se você não tem perfil para volatilidade alta, esse não é o momento, talvez, de entrar na Bolsa. Então, acho que é mais uma decisão sua do que uma decisão do mercado, tá? Acho que o mercado está claro nesse momento, 
ou seja, a níveis de preço é interessante, mas sem sombra de dúvida com uma altíssima volatilidade presente. Ou seja, um ou dois dias podem fazer diferença de 10% de alta ou 10% de queda no seu portfólio. Então é muito mais uma decisão sua né, de perfil de investidor, de perfil de, de risco, do que muito mais uma decisão de mercado, tá pessoal? É, vamos ver, bolsa só para longo prazo, 12 a 24 meses, o não do falou aqui. Então acho que para finalizar, né, ressaltar isso com vocês, né, infelizmente muitos investidores né, de primeira experiência na bolsa acabaram tendo uma, uma experiência ruim que está acontecendo no mercado agora, mas é importante lembrar isso que o Nando falou, né? investimentos em bolsa nunca foram é, destinados, é, em regra geral, é claro, para seis meses, né, para quatro meses, sempre foram destinados a longo prazo. Né? Você quer se tornar sócio de empresa por, por pelo menos mais do que um ano, até para você ter é, recebimento daqueles dividendos, para você participar como dono né, daquela empresa. Então, acho que eu ressalto com vocês essa perspectiva de Bolsa para mais longo prazo. Então, pessoal... Fiquem atentos a essa nossa live do meio-dia, também temos mais conteúdo no final né, da tarde, lives especiais, fora né, o trade ao vivo com o Lucas e com o Otto daqui a pouquinho, e também, é óbvio, o nosso fechamento de mercado com o Álvaro é, finalizando o nosso dia. Então a gente volta com vocês amanhã sem falta, estamos com a agenda mais vaziada no mercado global, então não precisam se preocupar muito com indicadores em nenhum é, grande horário aí ao longo do dia. Atenção para o mercado lá fora um pouco mais... É, animado, vamos dizer assim, mas com maior volatilidade ainda presente. Então, uma ótima semana de negócios a todos. Volto com vocês amanhã. Um abraço.